0: ja, hallo, hallo, und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heise Show, heute über die Zukunft des Fernsehens. Mein Name ist Jürgen Kuri aus dem Newsroom von Heise Online. Ich habe mir dafür Leute geholt, die darüber weit besser Bescheid wissen als ich. Das ist einmal Ulrike Kohlmann aus der CT-Redaktion und Nico Juran, Hallo. auch aus der CT-Redaktion. Der ja, gerade erst einen wunderbaren Artikel über die Zukunft des Fernsehens geschrieben hat. Das stimmt. Ähm Zukunft des Fernsehens, also es gibt ja jetzt schon lange so den Spruch, oder so, lineares Fernsehen ist ist vorbei. tot, tot. Broadcasting-TV ja, ja. ist irgendwie völlig vorbei ja, ja. und alle stellen sich nur noch ihr eigenes Programm zusammen.
1: Und überhaupt guckt man gar nicht mehr am
0: Fernseher, genau. sondern also nur noch am Handy. Genau, und das stimmt aber alles nicht, oder?
2: Nee, also was was natürlich ist, ist auch in Deutschland ist es so, dass es da so einen so Prozess gibt, dass es sich langsam ändert, dass es natürlich weg immer mehr weg vom Linearen geht, weil Mediatheken natürlich äh, sich immer mehr, immer mehr um sich greifen sozusagen, äh, Online-Videodienste immer beliebter werden und eben halt äh, man nicht mehr unbedingt linear schauen muss. Das ist ganz klar. Aber so dieses Typische, was wir auch immer kennen, nur dass die Kollegen dann reinkommen und sagen, mein Sohn, der ist jetzt irgendwie 16 oder meine Tochter ist Guck, so komm, alt geworden, die gucken kein Fernsehen mehr. Jetzt müssen wir unbedingt drüber berichten, das lineare Fernsehen ist tot. Da gibt es jetzt genauso Studien, die sagen, ja, das ist so, so eine Phase, das finden die Kids alle super, die gehen dann halt hin und dann, dann wird dann stattdessen YouTube, äh, der, der, der Influencer da drauf geschaut, aber nach einer gewissen Zeit merken die dann halt auch, ne? wenn so ein Clip dann irgendwie nur so ein paar Minuten geht, ständig dann da darum zu, für, fürs eigene Programm sozusagen zu sorgen, wird dann doch anstrengend und ist eben nicht dieses, weil wir kennen das ja, das Leanback Experience, ja, also dieses ja. sich zurücklehnen und einfach berieseln lassen, was man vielleicht nach einem Arbeits- oder Schultag braucht. Ich, ich
0: meine, das hast du ja selbst bei, bei den Streaming-Diensten, ne? die wurde dann halt schon eine Serie im Binge-Watch irgendwie über mehrere Stunden gucken kannst. Aber auch da, ich meine, das fällt mir selber auf. ne? Dann kommst du nach Hause und so, ja, welche ja, Serie gucke ich jetzt und so. Ja. und Ach, da mache ich lieber mal einen Fernseher an. ne? So, ja. Beziehungsweise Fernseher ich sowieso. Ich glaube
1: auch, dass das tatsächlich auch ein bisschen eine Altersfrage ist, nämlich in dem Moment, wo die Leute beispielsweise anstrengende Arbeiten haben, also von der Arbeit nach Hause kommen genau. und dann einfach nur mal gar nichts machen mhm. wollen. Ne? Dann ist so ein Fernsehprogramm, was einfach läuft, hilfreich. Also wenn es auch nicht besonders sinnstiftend ist, aber immerhin,
0: es läuft. Ja, wobei ich manchmal mir überlege, dass lineares Fernsehen mir manchmal doch immer noch mehr bringt, als äh, wenn ich einen streaming dienst angucke. Klar, dann gehst da auch zu Sender wie Arte und Dreisat und oder sowas, ja. ne, wo dann irgendwie Freitagabend kann ich fast durchgängig Arte gucken, weil dann irgendwie so die Musiksendungen hintereinander ja. kommen, die extrem gut sind. Und so, das findest du dann halt irgendwie ja. sonst im Netz eigentlich fast nicht. Klar, du kannst es dann über Mediatheken auch gucken. aber ja.
1: Das finde ich interessant mit den Mediatheken. Ich habe so gedacht, seit meine Mutter sagt, also, die ist schon deutlich über 80, seit sie sagt, sie guckt ganz gerne Sachen bei den Mediatheken nach, wenn das abends so spät kommt. Da habe ich gedacht, wow, jetzt ist es aber echt angekommen. Ja. Das ist schon. Klar.
2: Also, es wird aber ja auch leichter. Ich meine, Mediathek ist ja halt früher eine, eine Sache gewesen. Naja, das war so irgendwo im Netz ist es jetzt, ist es zu finden. Heute ist es tatsächlich, na ne, HBB TV, genau. wir wissen das, es ist einfach dieser Knopfdruck. Es, es steigt auf jeden Fall, das ist wirklich extrem, es steigt die Anzahl der Leute, die, die wirklich ja. ihren Fernseher ähm, ans Netz schließen.
0: Ja, wobei, da müssen man, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, nochmal über die Geräte sprechen oder so, weil das ist ja auch so ein Problem mit dem...
2: Ja, klar, aber, aber generell nee. kannst du halt sagen, also es gibt halt, gibt halt diese Untersuchungen, am Anfang wurde halt, in den ersten Jahren wurde damit beworben, oh, jetzt haben wir alle Smart TVs. Ne? Und diese ganzen Funktionen wurden aufgezählt, was alles möglich ist. Und dann kamen halt die Studien raus, mhm. und dann zeigte sich teilweise, waren 13 Prozent der Fernseher ja. angeschlossen am Internet. Also heute deutlich über 50 Prozent. So, 50, 60 Prozent. Mhm. Und das ist, jedes Mal gibt es dann auch einen Schub, zum Beispiel, wenn dann jetzt Olympia ist, Olympia, äh, Olympische Spiele sind oder äh, Fußballweltmeisterschaft oder irgendwas, wenn du dann plötzlich Zusatzinformationen kriegst, eben über dieses HBB TV. Mhm. Teilweise einen weiteren Videostream, wo dann vielleicht Sportarten gezeigt werden, die im Haupt Programm nicht so vorkommen. Das zieht die Leute dann doch an ja. und dann wird da noch reingesteckt und spätestens wenn die Geräte ankommen und haben eine Netflix-Taste oder eine Amazon-Taste oder was auch immer auf der Fernbedienung, der wird gedrückt. Naja und dann fordert dich endgültig der Fernseher auf, doch mal der Internetverbindung ja, okay. herzustellen.
0: Wobei das mit dem mit dem linearen Fernsehen. Wenn Wagner auf, auf YouTube meint oder so, eigentlich könnten die Streamingdienste ja auch sowas anbieten. Man kennt das von den von den von den Musikstreamingdiensten, die dann die kuratierten oder zufällig ja. ausgewählten Playlists bieten, die im Prinzip nichts anderes sind als so ein Formatradio. Ja. Äh, ob, ob, ob das bei den Streamingdiensten die Ansätze nicht gab würde? es,
2: die Ansätze gab es. Es gab die Ansätze. Ähm, Springer hat das vor ein paar Jahren gemacht. Die wollten halt tatsächlich so richtige Kanäle einrichten. Da hättest du dann sozusagen einmal ausgewählt. Ich mag meinetwegen die Simpsons. Ich mag irgendwie äh, ja. was, was ich was und dann Wurde, wäre da alles gesammelt mhm. worden und die hätten das dir so als Art Leanback-Experience so schön gestreamt. Das Problem ist halt an der Sache, äh, da muss halt auch irgendwo eine Logik hinterstecken. Ne? Also äh, du kannst es nicht einfach zusammenschmeißen und dieses Kuratierte, das ist halt für jeden zugeschnitten dann auch eine ganz schöne Herausforderung an so einem Algorithmus und die hatten zum Beispiel das Problem, dass sie zum, äh, gesagt haben, wir wollen das aus verschiedenen Mediatheken zusammentun dann hast du rechte Probleme, dann ja, hast genau. du teilweise das, ja, das Problem, genau. dass du Wiederholungen erkennen musst und rausfiltern musst, ja. damit die Leute nicht genervt sind und 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 dann musst du halt für jeden irgendwas zu also das Problem ist, wir merken ja gar nicht, wie viel bei den Videodiensten teilweise auch verschwindet, äh, ne? Also, ja, dass klar. du gar nicht mehr plötzlich das abrufen kannst eigentlich und das wollen die ja auch gar nicht, dass du merkst, ach eigentlich ist da hat sich das verschlechtert. Ja, ja, du
0: merkst es man, manchmal dann, wenn plötzlich das Prime Angebot gucken und es kostet plötzlich ja, genau. ich mehr mein im Prime genau. ist, ne, genau. dann ist, Merkt man dann ab und, ja, ja. Genau. So, ne? und da ist
2: eben die Gefahr, dass wenn das wenn das solche Listen wären und wenn du jetzt darüber gewohnt bist, dass es jetzt plötzlich einen Kanal für irgendeine Serie oder was gibt und plötzlich gibt es sie nicht mehr, dann fällt das viel stärker aus, als wenn es immer nur eine Empfehlung ist.
1: Also, was ich noch finde ist beim linearen Fernsehen eben, was du auch meintest, so diese Überraschung. Ich, also ich, ich erfahre irgendwas, worüber ich vorher vielleicht gar nicht nachgedacht ja, ja. habe oder so. Ne? Und das fällt bei auch bei kuratierten Listen fällt das eigentlich weg.
0: Also ja, das, ist, das haben auch ein paar User angesprochen, dass lineares Fernsehen so eigentlich verhindert, dass du in so einer Echokammer stecken bleibst ja. mit deinem Videokonsum, ja. wo du immer nur dasselbe zu sehen kriegst. Genau. Und das, also das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum warum ich Freitagabend, <lacht> um nochmal drauf zurückzukommen, weil ich auf Arte bin, weil das ist teilweise besser, was ich dann an, an, an Musikempfehlungen sozusagen kriege, was die an, an Dingern bieten, als was mir irgendwie Last FM oder so bietet. Ja. Das ist dann schon so, wo ich sage, ich lass mich überraschen, was die mir so, so zu bieten haben. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich so meinen, einen meiner linearen Fernsehtage angucke, dann fängt der eigentlich damit an, dass ich Nachrichten angucke. Genau, ich man fahren, bleibt hier, auch Na Nachrichten auch anzuschalten, hängen dann gucke ich die Kulturzeit vielleicht noch und genau. dann bleibst du hängen und guckst oder sowas. Hm. Du kannst einfach rumzeppen.
2: Und man muss ja auch sagen, dass sich das lineare Fernsehen schon verändert hat. Also wir nee. haben einmal zum einen extrem viel mehr Kanäle, wir haben viel mehr Spatenkanäle. Das heißt, du hast, wenn du auf irgendwas Besonderes Lust hast, hast du relativ leicht, das jetzt da das einzuschalten. Und du hast auch viel häufiger Häppchen. Also wie viel, wenn ich das überlege, was heute an Serien läuft, also wie viele Kanäle, es gibt die nur Serien rauf und runter. Und das sind eben immer so diese 45 Minuten oder eine Stunde. Du kannst halt irgendwann kommen. Du hast nicht mehr dieses, oh Gott, ich bin um 20.50 Uhr statt um 20.15 Uhr bin ich erst um 20.30 Uhr, 20.45 Uhr nee. so Hey, Brauche ich eigentlich gar nicht mehr den Fernseher anmachen, denn jetzt sind ja schon die ganzen Sachen gelaufen. Nee, ist nicht. Irgendwas findet immer statt, fängt immer an, geht immer irgendwie weiter. Also das ist schon, das, die haben sich ja auch sehr verändert. Ja,
0: wobei, und, und dann, also wenn, wenn man... Also auch die Qualität der Serien ist natürlich auch gestiegen. Also das Programm ist auch besser geworden, obwohl es natürlich immer noch einige Ausreißer nach unten gibt. Aber gut, die gibt es natürlich, man redet bei Netflix natürlich immer von den Highlights. Ne? Das
2: ja. ist ein wichtiger Punkt. Also gerade in letzter Zeit, wenn man das überlegt, was haben die an Filmen, also in Serien will ich gar nicht sagen, aber was haben die an Filmen für Schrott zusammengekauft? <lacht> also dieses How It Ends oder wie das, mhm. oder dieser, dieses, diese, der war, ist wirklich schlecht gelaufen. Es ist wirklich dieser diese Auslöschung war sehr umstritten. Ja. Das war ja eine Sache, die haben sie aus dem, aus dem Kino, wenn wir ins Kino ja. bringen wollen, die haben sie da rausgezogen und dann an die verkauft. Und das war so ein bisschen Resterampe ja. teilweise. Und ja. Also ähm, da läuft nicht alles. Es gibt sogar eine ich muss ich mal nachschauen, muss man mal nachschauen. Es gibt im, im Internet irgendwo sogar eine Seite ähm, Serien und Filme, die Netflix selber produziert hat und die sie dann heimlich wieder gelöscht haben. Weil die so schlecht sind.
0: Ja, ist mein, wenn du Iron Fist anguckst oder sowas, ne, da stehen da ja Jahre zu Berge, obwohl es eigentlich aus dem, aus dem, aus dem Comic-Universum kommt, das irgendwie ganz gut zu verfilmen wäre. Aber okay, gut. Und, ähm, aber wenn man jetzt so überlegen, so vom linearen Fernsehen, Zeppen und sowas, also das Zeppen hat für mich ja den Vorteil, wobei wir dann bei den Geräten wären, äh, Vorteil, ich sitze halt da und habe Fernbedienung und drücke einfach nur Knöpfe, einen Knopf und dann kommt halt was anderes. Und das ist ja zum einen, wenn ich es nicht auf den Fernseher gucke, nicht ganz so einfach. Und zum anderen ist es, wenn ich dann versuche, in diesen Konsum Mediatheken und Streamingdienste zu integrieren, dann hänge ich ja oft an den Geräten, die mich zum Wahnsinn
2: treiben. Zumal es äh, bis heute nichts wirklich Übergreifendes gibt ja, über die Sender. Das fängt ja noch an. Ja. Also, da ist ja, ich mein, wie, wie häufig haben wir das schon gehört? Jetzt gibt es bald irgendwie, wie hieß es, Gold oder wie das heißen sollte, Deutschland, mhm. Germany's Gold oder sowas, wo denn, und dann immer diese Ideen, ja, und wir füllen alles zusammen. Das wäre ja alles ganz schön, aber es ist ja in Wirklichkeit total zersplittert. Ja. Und da wären wir dann ja spätestens beim anderen Thema, äh, was ich angesprochen hatte im Artikel, das waren eben über diese, diese Sprachassistenten und dann eben die Suche. Ja, ja. Was ist, wenn ich nicht mehr. Genau. Wenn Aber ich Suche muss, nach wir, müssen wir
0: vorher nicht überhaupt mal gucken. Oder so wenn ich mir so die Fernseher heute angucke, wenn da hast du dich ja vor allem mit beschäftigt. Ne? Die sind ja der, also ich habe immer das Gefühl, die Hersteller rechnen überhaupt nicht damit, was sie da hinstellen und was sie ja eigentlich für eine Hardware ja. Für bräuchten.
1: Hm. Ja, Also ja. manchmal denken wir auch, hat das nie jemand ausprobiert. Also so, ne? völlig überraschend, dass, dass du Sachen nicht machen kannst. Und ich finde, bei den höherwertigen oder sagen wir mal ruhig teureren Geräten ist es ein bisschen besser geworden. Ja. Und da ist tatsächlich auch die Hardware. Wobei mir schon Hersteller gesagt haben, es ist nicht nur die Hardware, es ist auch oft die Software. Also wie sind die Apps programmiert? Mhm. Wie schnell reagieren sie? Spielt wahrscheinlich beides zusammen. So Wobei,
0: bei der Hardware ist ja auch, die haben ja auch das Problem, dass so, so, ein, so ein Fernseher viel länger in Betrieb ganz ist genau, als zum Beispiel ein Smartphone. Das genau, ja. heißt, die müssen eigentlich jetzt mit Hardware planen für ja. in fünf, sechs Jahren.
2: Das machen sie
1: natürlich nicht und dann gibt es Updates ja. und dann machst du das Update und danach funktioniert es äh. aber nicht mehr, weil deine Hardware zu schwach ist oder so.
2: Und ich finde, also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe immer das Gefühl, es wird halt extrem häufig nach den Top-Modellen ausgerichtet und dann nach unten hin, zwar die Hardware schwächer, aber die Software wird dann versucht, gleich, ähnliche genau, Software oder die, die, gleiche, die, gleiche, die gleiche, gleiche Basis laufen ja, zu ja, lassen. Ja. Und es wurde aber offensichtlich alles getestet an den Top-Modellen genau. und dann hast du Ladezeiten mhm. und Umschaltzeiten. Und das ist ja einfach diese Sache. Ne? Dieses, es ist ja nicht nur, dass es lange dauert, sondern in dem Moment, wo es so lange dauert, dass du zweites Mal drückst, Ganz dann die falsch. plötzlich plötzlich ja, ja. Die, die, dieses Kommando auch noch ausgeführt ja. wird und du dann durchdrehst, weil dann wieder schon wieder zwei weiter bist, als es mhm. eigentlich sein sollte.
1: Ja, ja, ja genau. Das ist Aber
0: da gibt es ja eigentlich auch keine vernünftige Lösung für. weil Also klar, von der, von, die Betriebssysteme müssten entsprechend äh, ja. aus, angepasst werden, weil ja. ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich baue einen Fernseher und muss überlegen, was passiert in acht Jahren, das ist ja völlig illusorisch. Also
1: Google verlangt das ja, mhm. ne? dass man, ähm, dass die Fernsehersteller, ich glaube, drei Updates mhm. oder so, ne? müssen ja. die noch plus Sicherheitsupdates ähm, einspielen können, mhm. auch, also sagen wir mal, jedes Jahr kommt eins, dann wären es zumindest drei Jahre, wo es noch funktioniert. Drei Jahre ist für einen Fernseher aber auch nicht lang. Nee. Also sieben Jahre, sagt man, so stehen mhm. die Geräte noch da. Das ist
2: Und und wenn du es überlegst, also gerade der, der Mann von Android-TV, TV der, der Entwicklungschef war ja da, der hat ja gerade erzählt, wie problematisch das ist, dass die Leute halt die Smartphones haben und im Smartphone neuer Dienst kommt und dann sofort gesagt wird, wieso kriege ich den ja jetzt noch nicht auf dem Fernseher? Also das ist ja heute mhm. auch so rum. Ne? Also ja. wenn jetzt irgendein neuer Dienst kommt, der meinetwegen auf den nagelneuesten Smartphones läuft, dann möchten die Leute trotzdem den aber irgendwie auch auf ihrem alten Fernseher ja, oh, nutzen Ja, das ist können.
1: unrealistisch. Es ne? ist halt, also während ja ein Smartphone und Computer wirklich, also Großer Computer <lacht> <lacht> sozusagen, ähm, ist ein Smartphone natürlich nichts. Ja, es ist einfach nur ein Fernseher mit ein bisschen Elektronik drin. Da ist schon ein bisschen was drin, aber kein Vergleich zu einem Smartphone. Muss man sich eigentlich wundern? Man könnte ja denken, man nimmt so eine Smartphone-Plattform, haut die hinten in den Fernseher, aber so einfach scheint es dann doch nicht zu sein.
2: Nee, <lacht> nee, ist ja auch eine, ich glaube, das geht auch um die um die, um die Kosten. Ne? Es geht natürlich Klar. auch darum, was man sagt, okay, mit, 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 womit rechnen wir? Ich meine, wer bezahlt heute ernsthaft sein Smartphone, also den, den Preis, den man dir sagen würde, unver äh, äh, unverbesserliche, wollte ich gerade sagen. Unverbindliche Preisempfehlung. Ja. Ja. Naja, du, du hast alles subventioniert, das mhm. ist immer mit Verträgen und, und, ja. und das ist halt, hast du bei. Fernseher nicht und dann ist es schon eine das ganz andere Frage. Wundert Richtung.
0: mich eigentlich, dass Sie das noch nicht machen. Also, ich also meine, ich wenn, die Telekom, wenn die Telekom IPTV ja, verkauft ja, dann sagst du, du abonnierst bei uns ja, das, das IPTV oder video Oder Ja, und dann kriegst du einen also Fernseher dazu. Es gibt dazu, so erste
1: Bestrebungen, dass ein Fernseher zusammen mit dem Smartphone, <lacht> zum Beispiel, wenn du den Fernseher kaufst, kriegst du noch das Smartphone. Oder was ich jetzt gehört habe, wenn du diesen teuren Fernseher kaufst, kriegst du noch einen billigen dazu. Das ist ja Quatsch. Ja.
0: Aber wenn sie dann
1: Meinst
0: irgendwie... <lacht> du? <lacht> Aber es jetzt <funktioniert>. Aber <lacht> ich meine, das wäre ja viel sinnvoller, wenn du sagst oder so, ja gut, du kaufst einen Fernseher, du kriegst ein Fire-TV dazu. Mhm. Oder du kriegst irgendwie so... Ja, das will der Fernsehersteller, ja. Die Setupbox Set von,
2: von der Telekom dazu. Genau. Äh, weil die du. musst du ja normalerweise mieten. oder ja. sowas. Aber das ist eben genau das Problem. Ne? Das ist genau das. Das will deine Hersteller nicht. Das Problem, ist, das Problem ist, wenn du zum Beispiel alleine, wenn du nur eine Empfangsvariante bevorzugst, ja. hast du einfach das Problem, dass die anderen natürlich dicht machen, mit denen du ansonsten irgendwelche auch Werbedeals hast. Also du willst ja mit deinem Fernseher auch meinetwegen auftauchen bei der Set-Top-Box von dem Kabelnetzbetreiber und, und, und. Also der will ja zum Beispiel auch eine CI-Plus-Karte CI ja. oder so anbieten. Und, 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 Also da sind natürlich viele Sachen, dass die sagen, hier, wir versuchen uns jetzt, das, das ist bei den Her Fernseherstellern, das merkst du ja wahrscheinlich auch ganz häufig, ganz häufig so, dass sie das so ein bisschen scheuen, so äh, eins, sich für eins oder an das andere Klar. richtig auszusprechen, weil die einfach sagen, wenn wir das machen, dann müssen wir uns gegen andere aussprechen. Das wollen wir nicht. Ja, ne? genau.
1: Also, was man jetzt so als Anwender eigentlich nur machen kann, wenn dann der Fernseher irgendwann nicht mehr funktioniert, weil er irgendwie doch zu schwach ist, ja, dann nimmt man halt die smarten Funktionen aus dem Fire TV Stick mm. oder so. Ne? Das bleibt ja immer noch. Im Übrigen, wenn einer sagt, ich will überhaupt kein Smart, dann muss er halt den Fernseher nicht ins Internet machen. Ja, das ist ja eben eh also, eine Diskussion. Also Ich möchte einen ja, Dampffernseher, ja, da hat man auch ja, schon drüber ja. gesprochen. Und die
0: sind meistens extrem teuer, ne? ja. im Fall des smart TV.
1: 24, also hm. Die sind für 24-7, also das sind Überwachungsmonitore. Oder hm. ähm, so in, haben wir hier ja. auch in der Zentral, also im, im Eingangsbereich, die laufen halt die ganze Zeit. Ja. Äh, die sind dafür ausgelegt, die sie kosten das zwei- bis dreifache von einem normalen, gleich großen Fernseher mit Smart-Ausstattung. Die sind halt nicht smart. Ähm, aber das kann ich einfacher haben. Ich mache einfach keinen WLAN oder kein Netzwerk ran ja. und dann ist mein Fernseher eben auch dumm, weil er selber weiß ja nichts.
2: Wobei ich ja immer sage, ab und zu würde ich es dann doch machen, alleine für Firmware-Updates. Also was wir erleben ja, gerade... im Netz bist, brauchst du kein firmware Naja, wir haben es ja viel mit HDMI. Also gerade wenn ja. du jetzt sagst, ich, ich mag zum Beispiel sowas, ich bin ja persönlich jetzt so, so, so ein Fan von für ein Ultra-HD und ja. allem drum und dran. Und da haben wir beide ja häufig erlebt, dass dann Sachen mhm. wie Dolby Vision, HDR und weiß ich auch nicht, was nachgeliefert wurde. Okay, ja. Ja, das ist dann alles vorbereitet, ja, ja. aber im, na im Nachhinein musst du dann doch eine firmware update Ich möchte nicht wissen, wie viele Firmware-Updates mein Fernseher inzwischen hatte. Und das ist immer wieder für diesen Bereich. Es ja. ist immer ja, wieder ja. für irgendwelche ja, HDR. Und ich es wird immer korrigiert, vor allen Dingen auch so gerne hm. mal die Helligkeitssachen. Und das ist ja was, Helligkeitswerte, das sind ja zum Beispiel Sachen, die sind nicht banal, ne, wo ja. ich was zu dunkel sehe. Ne?
1: Ich habe kürzlich, letzte Woche, glaube ich, zeigt mein Fernseher auf einmal, schalten Sie Ihren Fernseher jetzt, also heute, um Abend, will nicht aus. heute Abend nicht aus sozusagen, äh, sondern nur in den Standby, weil es steht ein Update an. Ja. Also das schien irgendwie ganz wichtig. Ich habe zwar nicht gemerkt, was sich jetzt geändert hat, aber es war dem Hersteller offensichtlich sehr wichtig, Ach
2: dass ja, das macht. Sie nicht <lacht> erzählen wollten. Gut, das ist klar. Aber wie gesagt, also erlebst es gerade, gerade bei den ja. klar, ne, wenn jetzt wirklich sehr ausge... Also jetzt in einem einfachen Fernseher nimmst glaube ich, Einstiegsklasse, wirst du nicht erleben, dass sie jetzt noch großartig technisch daran rumbauen. Aber gerade in diesem High-End-Bereich mhm. sehe ich eigentlich ganz viele Updates noch.
0: Ähm, und wenn wir schon beim Smart-TV sind, da ist ja das Ende der Veranstaltung und lange nicht erreicht. Ne? Also... Äh, Nachdem Amazon mit dem Fire TV und seiner Sprachsteuerung da ganz gute mhm. Erfahrungen gemacht haben, wollen jetzt alle Sprachsteuer ja. machen. Ne? Ja. Und eine Sprachsteuerung aber jetzt nicht nur einfach so, dass du sagst, oder so, ja, du sagst halt, wechsel auf Kanal 1 und mhm. laut, leise, sondern so richtig was aber noch nicht wirklich funktioniert.
2: Naja, also ich habe einen, der, der relativ neu ist und wo das eigentlich ganz vernünftig funktioniert. Meine Frage ist, wäre halt bloß, ich muss jetzt mein, meine Fernbedienung nehmen und einen Knopf drücken und reinsprechen. Mhm. Ob das jetzt praktisch ist, praktischer ist. Das andere ist halt
0: nicht. die Alexa-Methode, genau. dass der immer genau. auf ein bestimmtes Kommando also, wartet. Und das Das, ich mein, ja. das, ja, das, das habe das ich, das ich ja auch. Moment, zu das hat
1: ja, Samsung zum Beispiel hat ja sowas gehabt. Nee. Der hat immer zugehört. Und da haben die, die Leute durchgedreht. Ne? Also haben sie das genauso ja, wie die sie Kamera die guckte dann immer. Ja, ne? aber also, das war eine
0: andere Zeit. Ne? Haben die nie, Also durch die vernetzten Lautsprecher, durch ja. die durch die, äh, durch die durch die durch Witzigerweise die unterscheiden die Leute
1: sehr genau. Ernsthaft? Der Fernseher darf das nicht. Bei dem Lautsprecher da ist denen das klar. Dann wird es
2: aber eine Skill im Lautsprecher. Dann es genau. eine Skill das im Lautsprecher. So die ja, ja, ja. eigentliche Problematik, die ich oder was ich dann interessant finde, ist, was du sagen kannst. Ist es der, ist es ja ein riesiger Unterschied, ob du sagen Doch kannst. Noch mal
1: kurz, Skill im Lautsprecher. Das müsste man Ja kurz okay.
2: Also wir haben einen vernetzten Lautsprecher <lacht> und der vernetzte Lautsprecher sozusagen mit dem spreche ich, aber der hat dann, den, hat dann die Fähigkeit über diese Skill, also über diesen Befehlssatz, den Fernseher übers Netzwerk zu steuern. Und, und wenn ich das, wenn ich das so löse, das, das ist, stellt sich nachher natürlich die Frage, was kann ich machen? Ne? Kann ich jetzt sagen, äh, schalte auf, meinetwegen, Programm 1 oder Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, dann muss ich wissen, okay, meinetwegen bei 5 Licht RTL oder bei 1 Licht ARD, kann er vielleicht, schalte auf...
1: Ich will eigentlich sagen ARD genau. oder das Erste, das genau. Zweite, das, das macht dritte aber bei mir, weil ich
2: selber so gebastelt habe und da gewöhnt man sich ja. super schnell dran ja, genau. und die dritte Möglichkeit ist, dass ich sagen will, zeige mir Spielfilme mit was weiß ich und dann mit irgendeinem Schauspieler oder irgendeine, irgendein Thema und Spätestens beim Dritten. Spätestens dann ist es natürlich ein wahnsinniger, wahnsinniger äh, Paradigmenwechsel. Und diese ganze Bedienung ändert sich. Weil in dem Moment habe ich zwei Sachen. Zum einen, ich komme eventuell, kriege eventuell Angebote eingeblendet oder er schaltet eventuell sogar sofort um zu Angeboten, die ich sonst nie finden würde. nämlich ja. von irgendwelchen Spartensendern, die auf Kanal 400 noch was das sind. Das ist doch die, Spaten, die Spartensender sind, sind wahnsinnig begeistert von, der, ja, von dieser ja. Geschichte. Oder Und das ist die zweite Geschichte. Plötzlich ist natürlich die Riesenfrage, wer, wer bestimmt, bestimmt eigentlich, das? welche Ergebnisse da angezeigt ja. werden. Ist das ist der Fernsehersteller? Ist das vielleicht der Betriebssystemhersteller? Ist das bei Amazon? Ja. Sehr schwierig. Ja. Und dann bist du einfach auch an dieser Stelle, wo du sagst, äh, ja, wie übergreifend ist das? Das ist eine Sache, wo wir beide ständig diskutieren, ja. oh, welcher, was kann der Fernseher jetzt? Zeigt er tatsächlich meine Linie genau. an? Zeigt er die Mediatheken ja. an? Zeigt er alles an, auch die Videodienste, auch Konkurrierende oder Bestimmte? Gibt es da eine Reihenfolge? Wer bestimmt das? Ja,
0: klar. Ähm, ich meine, das wird noch ähm, extrem spannend. Also ich meine, klar, ne? Also angefangen jetzt erstmal, gut, die Leute gewöhnen sich mit den Dingern wie den, den Alexa äh, oder... Äh, dem, dem Google Home gewöhnen sich dran, dass halt eher irgend so irgendein Gerät da steht, das mithorcht. Obwohl es natürlich auch viele gibt, die sagen, ich, kaufe, ich stehe mir so Im ein Leben Spion nicht ins genau. in, in, Klar, ins aber es wird Wohnzimmer. immer welche geben, die machen es. Und wieder mal welche, die äh, werden es nie machen. Das, also sie verkaufen sich einfach wie warme Semmeln auch. Ja, ja, ne? Von daher nimmt das schon zu. Ne? Ja. Und das heißt, ich gehe... Ich meine, ich kenne das vom Fire-TV. Du musst halt auf die Fernbedienung drücken und so. Und ich hoffe jetzt, dass endlich diese, äh, dieses Dock... Für, den, für, den, für das Fire Tablet kommt, das dann wirklich wie eine Alexa funktioniert, wo ich eben nicht mehr drücken muss mhm. und dass man Fire TV steuert und weil es einfach bequemer ist. als es ist irgendwie bescheuert, auf die Fernbedienung zu drücken und dann zu quatschen. Naja, das Mikrofon ist aber, aber ja quatschen. genau das,
1: damit es nicht die ganze Zeit hört, musst du einmal drücken. Ja, ja, Das ist, darum haben sie es ja gemacht. Also das war ja schon auf Wunsch der Anwender, die sagen, Klar. ich will nicht, dass er die ganze Zeit zuhört. Verursacht konfigurierbar auch unter machen, ne? Umständen Fehlbedienungen, ja. haben wir ja auch gehabt ja. schon. Ja, klar. Und
2: Eben ist auch also hier der Google daher. Assistant aufgegangen ja. auf dem Tablet. Ja. <lacht> Natürlich. Ja. Also ich meine, gut, das könnte man kontrierbar ja, machen zum Beispiel. Aber ich, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es kommt und ja. dass es über die breite Fläche bei allen Herstellern kommt. Die Frage wird immer sein, was bedeutet das? Also typisches Beispiel eben halt, dass du jetzt sagst, wenn ich was suche, man kann ja ruhig sagen, bei LG ist es ja zurzeit, so ist ja auch in dem Artikel genannt, wenn ich jetzt sage, hier RTL oder was, dann wird ja nicht nur das als Suchergebnis angezeigt, sondern der schaltet ja um. Das ist der ja eine dann, Sache.
1: Ja, ich finde, das müsste man einstellen können. Also gut. man muss sagen, ja. Ich weiß, dass der dann immer zu der richtigen Stelle springt. Also lasse ich das an oder ich will das gar nicht. Der soll mir erst mal vorschlagen und dann kann ich selber gucken. Genau, also das
2: ist einfach, einfach diese Sache. Und wir werden natürlich sehen, dass es wieder Hersteller gibt, die kriegen das überhaupt nicht gebacken. Also es ist einfach so. Du wirst immer wieder welche haben, da möchtest du dann, weiß ich auch nicht, da lieber die Das ist ja normal, dass
1: erstmal die Großen das machen. So Für die Hersteller ist es aber auch ein Problem, die müssen beides können. Ne? Die müssen ja. die Sprachsteuerung können und sie müssen eine normale Fernbedienung. Ja. Das heißt, womöglich... Halbwegs sogar zur gleichen Zeit. Ja, genau, sind, weil du musst äh, ja noch unter Umständen ja. wechseln
0: oder so. Ne? Genau. Naja,
2: du hast auch immer, ich meine, das ist ja genau das Problem, was wir schon seit Jahren, wo, wo wir schon seit Jahren hören, ja, wir haben da ja zum Beispiel diese Empfehlungssysteme. Hat noch keiner richtig hingekriegt, mhm. weil du weil einfach nicht eine einzelne Person vor dem ja. Fernseher sitzt. Und so ist es ja. bei einer Fernbedienung auch. Ne? Es ist eine Familie und der eine mag es lieber über Sparsteuer und der andere möchte eine Fernbedienung in der Hand
1: nehmen. Und die Empfehlungslisten sind für die Leute auch unterschiedlich.
2: Genau, und der Android <lacht> TV, genau, das, darauf kommst du an. Und der, die Android die, 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 die TV-Leute ja. sagen ja ganz klar, äh, es wird immer Kompromisse geben, weil eine reine Sprach- oder eine reine Fernbedienungssteuerung wäre so, also kompromisslos würde das eine, würde das andere ausschließen.
1: Meine, man kann sich da Szenarien denken, der Fernseher erkennt nicht nur, was du sagst, sondern auch, wer du bist anhand genau. der Stimme und weiß dann, ne, wenn die das sagt, dann will sie immer das gucken und wenn er das sagt, dann will er immer was anderes gucken. oder so. Also das,
0: ja. ich meine, das ist je
1: ausgefeilter umso oder je, je besser die Erkennung, feiner umso feiner natürlich auch die Steuerung, die, die Frage ist dann, wie weit will ich als Anwender auch gehen? Also mir wäre das ein bisschen viel.
0: Aber das ist eh so eine Tendenz, dass, dass sie versuchen, sei es jetzt die Fernsehhersteller, sei es die, die Diensteanbieter, dass sie versuchen, stärker das Ganze zu personalisieren. Ja. Ja. Also nicht nur, um dann eben personalisierte Werbung auszuspielen, sondern auch hier personalisierte Angebote zu machen, die dann dich unter Umständen zu mehr Ausgaben verleiten und so. Klar. Das ist aber etwas äh, wo die Leute schon noch nicht drauf vorbereitet sind. Mhm. Weil also dass jetzt der Fernseher mich kennt, das ist jetzt also dass man Smartphone von mich kennt, daran habe ich mich gewöhnt, ja. aber dass der Fernseher mich kennt,
2: nee, ist das ist für viele also unangenehm. Ja. Das, das das ist tatsächlich ist das also witzigerweise, äh, was heißt witzigerweise, aber es ist halt tatsächlich für viele so, so eine ganz ganz andere, andere Schwelle. Ähm, sieht man ja schon daran, dass jetzt dieser, dieser L-Banner, also dieser, dieser typische große Banner jetzt in Hannover, der tatsächlich auch sofort ein Geschäft in Hannover vorschlägt. Ja. Und du, du also sofort weißt, okay, der weiß, wo ich bin. Mhm. Ne? Ähm, witzigerweise ist das jeden Tag im, beim Smartphone so. und man, man hat das aber irgendwie findet nicht das so normal, genau. das Ich finde das normal. Ich glaube,
1: das hat was damit zu tun, dass wir ja schon sehr lange Fernseher haben. Mhm. Und da eine andere Erwartungshaltung haben. Während beim Smartphone, da weiß ich, ne, wenn Google, wenn ich das anhabe, ja, natürlich weiß Google, wo ich bin, wer ich bin, was ich normalerweise um diese Zeit mache und so weiter. Das erwarte ich von dem Fernseher nicht. Und wenn der auf einmal auch weiß, ah. Ah, hallo, schön, dass du zu Hause bist, bist du heute ein bisschen später, da würde ich aber hinten rüber schlagen. Ja. Ja. Ähm, obwohl es natürlich die Bedienung erleichtern mhm. würde. Ne, aber, ich bin nicht aber dann kommen wir zu
2: dieser Akzeptanzlücke. Oh, genau. ne? Dann kommen wir zu dieser Akzeptanzlücke, wo die Leute dann irgendwann das abschalten, weil sie es unangenehm ja. finden, ja. weil sie sich überwacht fühlen.
0: Ja, wobei ich habe oft eher das Problem bei den Diensten, die mich kennen, dass die mit den Empfehlungen so abgrundlos schlecht sind.
2: Ja, aber das, das gilt zum Beispiel, ne? was haben wir alle am Anfang gesagt? Uh, Netflix, uh, die haben ja, haben ja richtig tolle Empfehlungen, seitdem ja, sie wegen. mehr und mehr produzieren. Witzigerweise scheine ein großer Adam Sandler-Fan oh geworden zu sein. <lacht> ähm, Bist du nicht? Nee, bin ich immer cool. noch nicht, aber witzigerweise wird es mir trotzdem. Ey, das ist eben genau die Sache. guckt
1: das deine Frau immer an. Bestimmt, halt ja, deswegen. Ja, genau. Nee, aber
2: das ist genau das. Ne? Also äh, sie, von dieser reinen Lehre der Empfehlungen, wir, ja. Ja, wir versuchen das nur rauszufinden, gehen sie natürlich schnell weg, wenn sie merken, naja, jetzt haben wir so viel produziert, vielleicht sollte das auch mal jemand angucken, Entschieben wir ihm das nochmal mitunter. unter. Ne? Also das ist so. Wirklich also, ich
0: meine, das ist ähnlich, ähnlich wie bei den Musikempfehlungsdiensten. Ne? Die, in, die in den Diensten, wie was weiß sich Apple Music oder Google Music oder Spotify integriert sind, finde ich grauenhaft schlecht. Mhm. Während Last.fm für mich immer noch perfekt funktioniert, als unabhängiger Dienst, der mhm. alles erstmal auswertet. Das ist natürlich die Frage, wie, die, ja gut, das, ich meine, sind wir wieder aber auch bei den Metadaten. Äh, genau. Wer bestimmt drüber, was wie wo äh,
2: eingesetzt wird, beziehungsweise was wie wo beschrieben wird. Und wie leicht lässt er sich irritieren? Also, ja, manchmal reicht ja tatsächlich bei Netflix eins, eine Sache oder zwei Sachen anzuklicken und schon sind die, drehen sich die ganzen Ergebnisse um.
0: Muss ich irgendwie Anekdote am Rande erzählen? Das ist das Schlimmste, was mir, was mir passiert ist, ich habe wir haben jetzt ein paar Mal an Leute, äh, die Kinder gekriegt haben, zum Geburt des Kindes, die DVD Babys verschenkt. Oh. Die habe ich immer über meinen Amazon-Account bestellt. Ich, ich werde die äh, ganze Pampers-Werbung und sowas, ich ja. werde sie einfach nicht mehr los. Ja, natürlich. Ja. Und das ist, da, da läuft der Algorithmus-Amok. Und das, ja. ich verstehe nicht, dass man das nicht in den Griff kriegt. Das ist mir un also, Und das wird natürlich, wenn du, wenn du dann im Wohnzimmer sitzt und der Fernseher so eine Scheiße baut, ne, dann wird es echt mistig, dann wird es echt unangenehm.
1: Das stürzt dich auch mehr als am Smartphone? Ja. Also Oder naja, am weißt du,
0: Wenn, du, wenn äh, auf Amazon dann irgendwie so Pampers-Werbung aufbaut, das amüsiert mich dann eher, ja. aber im Fernseher, wenn ich da gerade irgendwie relaxed auf dem Sofa sitze.
1: Und dann kommt pimpas Ja, da äh, kommt <lacht> Was soll der Scheiß jetzt?
0: <lacht> also, ja, ja. aber gut, also das mit der, mit der Personalisierung und so, das wird noch ein spannendes Thema, wobei... Da hatten wir auch schon, wegen, von wegen Metadaten, und wir entscheidest so ein bisschen über, angedeutet, dass es da ja auch eine ziemlich starke Zersplitterung des Marktes gibt. Es gibt die Gerätehersteller, es gibt die Streaming-Anbieter, es gibt die Broadcaster. Das
2: heißt, und es gibt, es gibt dann von noch jedem die noch viel mehr jetzt wie die Telekom
0: und so. Ja. Und dann guckst du die Streaming-Anbieter -An, an und dann denkst du, um Gottes Willen, wenn jetzt noch mehr kommen ja. und so, und du geht bei jedem irgendwie nicht weißt oder ja. sowas, du kriegst oder so, das ist nur eine Katastrophe. Ja.
2: Also die Disney-Ankündigung ist schon ja, ja. der absolute Hammer. Ja. Also, wenn du das vor allem, man mehr, also es scheint ja jetzt schon Auswirkungen zu haben. Also, es sind ja schon, schon, schon Star Wars, glaube ich, waren es relevante äh, Inhalte aus Netflix verschwunden und also man merkt halt auch, da wird schon jetzt im Hintergrund gedreht, wie die das machen wollen. Und ich finde es jetzt schon anstrengend. Also ich gar nicht mal jetzt am täglichen, aber es ist so, also dann kommt dann, du siehst es halt auch, die, diese, dieser Versuch dieser einzelnen Dienste, sich da irgendwie nach vorne zu schieben, ist, finde ich, auch so anstrengend geworden. Also dann kommt irgendeine Serie in den USA, die super läuft, hier, jetzt hatten wir Handmaid's Tale zum Beispiel letztens, ähm, die ist dann, offensichtlich noch nicht, ist dann offensichtlich noch nicht vermarktet gewesen im Vorherein, weil das bei Hulu lief in den USA und schon hat sich die Telekom das gesichert. Dann hatte plötzlich die Telekom irgendwie wohl offensichtlich exklusiv das in Deutschland, wo ich definitiv jetzt kein Kunde bin. Also dann könnte ich jetzt neben Netflix, Amazon und was weiß ich, manchmal vielleicht noch Sky oder wer auch immer. Und dann noch ein und noch ein, um wirklich alles sehen zu können, weil mich das interessiert, das halt
0: Das war Das war für mich das erste Mal, dass ich bei der Telekom in Iasiens an Dings geguckt habe, als die gesagt haben, ah, wir haben Handmaid's Tale. Äh, ja, hat ja schon äh, geklappt. Inklusiv, ne? Ja, ich habe mal versucht bei der TV, aber da ja, habe ich zum ja. ersten Mal diese Funktion genutzt, weil ich vorher ja. dachte, gar nicht wahrgenommen. Ne?
2: Aber also wie gesagt, ich, ich finde es persönlich sehr problematisch, weil als, als Kunde merke ich jetzt ja auch, ja es sind viele Sachen dabei, die mich interessieren, aber es schwankt halt auch. Ne? Manchmal ist es dann so, dass du denkst, naja, brauche ich den eigentlich noch, den Dienst, ist das so toll? Und es ist ja nicht nur, dass die, diese Dienste jetzt so sich zersplittern, das geht ja auch noch äh, sozusagen darunter, dass es jetzt auch nicht nur das eine Netflix-Abo gibt, ja, sondern es gibt ja noch mhm. das Netflix-Abo, wenn ich das dann noch mit 4K und demnächst noch, muss ich wahrscheinlich noch ein neues abschließen, wenn ich es mit 4K und Atmos habe. Haben möchte, also mit 3Ds sound ja, haben ja. will. Also wenn die das weiter erhöhen und hier, und ich habe mein. Ich hab
1: Gut, aber das sind ja Geschäftsmodelle, die dann zahlt halt für Atmos nochmal irgendwie 2 Euro mehr. Ja, und, ne, also
2: aber das ist halt dann, für mich ist dann irgendwann eine Grenze vielleicht erreicht und ich persönlich sehe da halt auch dieser, dieser, diese Möglichkeit, dass das kippt, geht dann schneller. Also zum Beispiel Apple TV hatte ich jahrelang nicht auf dem Schirm. Für mich war das keine Sache, die mich interessiert, mhm. hatte, die mich interessiert hatte, iTunes mhm. und so. Aber mit dem Apple TV 4K, Dol kam 4K, Dolby Vision und jetzt Dolby Atmos mhm. hinterher. Mein Gott, wenn die ein gutes Angebot haben, ja warum aber nicht, ne? Da so, interessiert
1: es dich und bei Netflix interessiert es dich ja, nicht? aber also es würde dich
2: eventuell dazu bringen, Netflix dann zu kündigen okay. irgendwann.
0: Weil ja, die auch okay. ja immer teurer werden das, ja, das, ja, ja. das ist ja die technische Seite, ne? dass du bestimmte Features von hast. Aber ich meine, das ist ja auch ein inhaltliches Problem. Ne? Ja. Also wenn jetzt äh, Disney startet, gut, die alten Star Wars Sachen haben sie an Netflix lizenziert, können sie nicht auf ihrem Dienst bringen. Aber die neuen kriegst du dann nur noch bei Disney ja. und nicht,
2: nicht bei Netflix. Ach, Marvel ja. alleine, das ist ja totales Chaos. Wenn Oder die jetzt noch 20th Century Fox haben, ja. dann haben sie von dem das ja, und ja. dann haben sie das Universum. Und Oder ich stelle mir vor, irgendwie, die, äh, gut, die
0: ganzen Star Trek Sachen lau laufen jetzt auf Netflix und äh, jetzt kommt CBS auf die Idee, wir machen einen eigenen Dienst und, <lacht> und Netflix kriegt es nicht mehr. Denke ich oh, auch, sind die noch ganz dicht. Also ich, da verstehe ich allerdings und ich meine. Diese ganze Lizenzproblematik ist ja sowieso so absurd. Ne? Netflix darf in Deutschland House of Cards nicht se senden, die neuen äh, Staffeln, weil sie die an Sky lizenziert haben. Genau. Das, denkst du, als normaler Mensch denkst du, wo, wo bin ich hier? Und ich verstehe nicht, warum die, dass die Filmindustrie immer wieder genau dieselben Scheiße baut, wie die Musikindustrie zuerst mhm. und die hat es eigentlich gelangt. Ich meine, bei, bei Musik, ich habe halt verschiedene Anbieter, aber die haben alle den gesamten Katalog, mhm. weil nicht jede, jedes Label auf die haben Idee Haben Sie
1: kommt. den gesamten Katalog? Eigentlich
0: schon, ja. ja. Also es gibt einzelne Labels, die zusätzlichen mhm. Dinge äh, Angebot haben. Gerade Deutsche Grammophon zum Beispiel hat hier einen eigenen online, online dienst aber die streamen nicht, sondern zum Download. Da bieten die aber besondere Sachen an, ja. ne? noch zusätzliche Features. Aber du hast doch bei Spotify oder bei Google Music oder bei Apple Music im Prinzip denselben Katalog. Ja,
2: aber du, ich glaube, Film ist einfach auch sowas oder Serien sind auch sowas anderes. Also wie viele Leute kennen ich kann mir ständig Musik von bestimmten Künstlern anhören, aber ich gucke mir jetzt nicht ständig immer wieder den gleichen Film an. Es gibt ich. Filme, die ich mehrfach gesehen ja. habe. Aber es gibt Sachen, die möchte ich auch dann tatsächlich ja. nur einmal sehen. Ja. Oder ich habe tatsächlich Serien, die habe ich dann wenn ich's, Ich mein, ich meine, ich habe das selber. Ich habe mir ja teilweise Blu-Rays gekauft von Serien, die ich dann nie angeguckt habe, weil ich gedacht habe, die war so toll, die guckst du dir nochmal von vorne an. Und das habe ich dann doch nicht gemacht.
0: Ja, klar, aber trotzdem wäre es doch also zumindest aus Anwendersicht sinnvoll. Du hast... Äh, Mehr, unter Umständen mehrere Streaming-Anbieter, aber die haben halt den ganzen Katalog
2: der, das der finde Studios. Das auch,
1: also wichtig wäre das, das wäre schön,
2: aber ja. ich glaube, das Lizenz- oder oder, oder das Einnahmemodell von Hollywood geht eben nicht auf diesen Longtail, mhm. diese diese Sache, wenn, mhm. mein Gott, da machen wir es halt, wenn wir jetzt nicht verdienen, dann machen wir es halt in dann ja, und dann, und dann, und, dann und dann sondern die sehen immer jetzt das Geschäft und das Geschäft ist Kino, das Geschäft ist Dave ja. Disks, das Geschäft ist VOD aus. Also dann haben sie noch irgendwie eins und ich glaube, das dauert Jahre, bevor die in diesen, diesen Modus kommen, dass es denen scheißegal ist, da wer es nie kriegen kann. Aber ich ich glaube, dieses dieses knallharte, sehr schnell, sehr viel Geld machen. Das ist, glaube ich, bei denen mhm. wirklich das, das, das oberste Mantra. Ich
1: würde ja nichts dagegen sprechen zu sagen, wir machen die ersten zwei Wochen läuft es nur bei Netflix und danach läuft es halt überall. Also,
2: ja, ich glaube, dass ich man
1: da noch so, so einen Bonus sich schafft. Aber pff. ansonsten müsste Hollywood eigentlich davon profitieren, wenn es möglichst viele zeigen.
2: Kommt mhm. drauf an, wie was der Einzelne bereit ist zu zahlen für die Exklusivität, ja, ne? Das ist eben die Sache. Und wie viel machst du noch, wenn es nachher so und so viel lange raus ist? Mhm. Also, ich meine, das ist einfach die, was ich halt so krass finde, ist, ich, wir haben jetzt, wir haben jetzt seit Jahren auch auch Maxdome, wir haben seit mhm. Jahren Raikuten. Ja, und es redet ja auch keiner drüber jetzt hier. Also es ist jetzt niemals nichts, wo wir beide jetzt, wo wir drei jetzt gesagt hätten, oh Mensch, das ist jetzt irgendwie ein Dienst, der ja. uns sofort einfällt. Ich muss man auch überlegen, warum nicht die? Ja, und das ist halt immer was. Es ist mal die Kombination Angebot und Preis. Und das ist, ich glaube, das ist wirklich, Du weißt das ja selber. Ich meine, du schreibst ja viel auch, er macht ja auch viel im Newsroom über, über Netflix und dieses ganze Modell ist bei denen ja auch sehr aggressiv. Also erstmal dieses in die Breite gehen und dann vielleicht irgendwann damit mal Geld verdienen. Und das ist halt dieses dieses Lizenzmodell ist da schon sehr sehr nach sehr von Internetgesellschaften mhm. kopiert. Das ist ja kein typischer Online-Videodienst, wie du da das gedacht hättest, dass der sich langsam aufgeht, auf, dass der langsam sich aufbaut, sondern du bist auf einer CES-Veranstaltung, wie damals über diese Pressesache und der sagt, jetzt sind wir in 130 Ländern oder was, es war mehr, wo ich da auch saß und dachte, was, oh, an einem Tag? Ja, ja. Das löst nicht
0: nur bei einigen YouTube-Zuschauern, sondern auch bei mir immer eigentlich ganz viele Fragezeichen aus. Es gibt noch viel mehr Fragen. Meola hat im heiße Forum irgendwie noch ganz viele zusätzliche Fragen gestellt oder Themen angesprochen, die wir gar nicht ansprechen können. Aber da machen wir auch eine Serie draus. Dann machen wir eine Serie. Klar, natürlich. Also, weil die Frage ist jetzt tatsächlich, ja, wo ist jetzt die Zukunft des Fernsehens? Ja. Ja. Weil du weißt nicht, was mit den Geräten ist, du weißt nicht, was, was mit der ja. Bedienung passiert. Dann guckst du skeptisch drauf oder so, oh, die Userüberwachung im Fernseher, die wird ja. Äh, Dramatisch. Einer hat irgendwie, hatte ich noch gar nicht mehr auf dem Kopf, so Ultraschallbeacons angesprochen, dass der Fernseher ein Ultraschallsignal aussendet in der Werbung und dann dein Smartphone plötzlich irgendwelches ranmacht. Mhm. Äh, und dann die ganze Zersplitterung des, des Marktes oder so. Das heißt, als normaler User weißt du doch eigentlich gar nicht mehr, was du tun sollst.
2: Ich glaube, da werden auch welche über Kopf gehen. Also wir dürfen nie vergessen, dass es, dass es nicht das erste Mal wäre. Ne? Wir haben diese ganzen, äh, gerade bei diesen äh, Videodiensten hatten wir in der Vergangenheit welche, die schon über Kopf gegangen sind. Wir hatten Into Movies, wo, die, wo mhm. Hollywood dran beteiligt mhm. war, die auch groß erzählt haben, jetzt bieten wir das alles an und das hat nicht geklappt und dann haben die dicht gemacht. Und ich glaube, dass da auch einige äh, kleinere werden Schwierigkeiten kriegen. Das ist auch wieder ein Thema, wahrscheinlich was Ulrike dann mehr beschäftigen wird als mich aber die werden auch einfach das Problem kriegen, dass du musst ja jeden Dienst auf jeden dieser blöden Fernseher kriegen mhm. und wenn jetzt irgendeiner von den Fernseherstellern auf die Idee kommt, das Betriebssystem zu ändern oder die Plattform zu stark zu ändern, dann erlebe ich das, dass, dass wir jetzt wir haben, wir sind jetzt in einem Bereich, dass, dass Geräte rauskommen, das hatten wir letztens erst, da kam ein Ultra HD Blu-ray Player raus und da stand Netflix drauf, der hatte eine Netflix-Taste auf der Fernbedienung und die war nicht aktiviert. Mhm. Das hieß dann, das liefern wir im Laufe des Herbstes nach, nach. Ja, ja. und ja, das, das wird einfach ein Riesenproblem, was mhm. wir immer mehr feststellen werden, es werden einfach einige wirklich auf der Strecke bleiben, meiner Meinung nach. Mhm. Es werden auch welche sein, die dann nie wieder, die nie wieder kommen. Also die, die werden mit großen Versprechungen da anstarten und das wird nie funktionieren.
0: Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn sich das so ein bisschen bereinigt oder ich so. Ich denke,
1: und, es wird sich ähm, bereinigen, ja. Äh, also ich denke auch bei den Betriebssystemen für die Fernseher, das wird mhm. ne, also der, es gibt ja inzwischen nur noch wenige, also mhm. Samsung und LG und Panasonic haben ihre eigenen und alle anderen machen im Prinzip Google es gibt noch so ein paar Absplitterungen. Hisense hat da auch mal was Eigenes nee. vorgestellt. So, Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt, weil die der Support dafür, also eben alle Apps da drauf zu bringen und alle Änderungen zu bringen, das ist viel zu groß. Da sind natürlich Hersteller, die zum Beispiel Android TV nutzen, total im Vorteil. Das, die müssen das nur einmal machen, also für diese mhm. Plattform. So ein Samsung oder LG, die können sich das noch leisten mit ihrem eigenen Betriebssystem, aber dann wird es ganz schön eng.
2: genau Also wir hatten ein schönes Beispiel vor ein paar Jahren, da, da war es, ich mu muss jetzt lügen, ich glaube es war Löwe, die hatten dann mal irgendwann gesagt, die hatten dann irgendwie keine, keine Netflix-App oder jedenfalls irgendeine App nicht und den... Frage war auch die Frage, wieso denn nicht? Ja, die haben dann angerufen und dann haben im Gegenzug hat dann der Dienst gefragt, ja, wie viele verkaufen sie denn an den Geräten? ja, naja, und dann bist du halt ein Anbieter, der Vergleich zwar hochwertiger, aber eben wenige Geräte mhm. kauft, verkauft, ja, haben die da schon kein Interesse mehr dran. Wenn die jetzt irgendwie mit bei High sind und weiß ich auch nicht was, und da, dann ist das natürlich für die durch diese, dadurch, dass jetzt sozusagen sie nicht mehr alleine hingehen, sondern mhm. ihre, ihre, ihre Muttergesellschaft mhm. oder ihre, was, wie man es immer nennen will, mithaben, ist natürlich eine ganz andere Marktmacht. Ne?
1: Naja gut, oder die Kleinen gehen eben alle auf Android TV.
2: Aber das ist ja und dann auch das Problem dann genau. Nicht,
1: ne? Sind dann unter dem also Dach diese Konzentration von
2: Google. wird kommen, aber ich glaube, es wird auch einige geben, die einfach gnadenlos untergehen.
1: Und mit dieser Personalisierung, das wird sich, weiß ich nicht, also zunächst mal, glaube ich, wird sich das sehr aufsplittern. Da, da wird es die Fraktionen geben, die sagen, ja klar, ich will es vor allen Dingen bequem, mir mhm. ist das ganz egal, mein Smartphone weiß sowieso, was ich mache und dann halt auch mein Fernseher die das Fernsehen also mehr so als großes Display sehen. Und dann eben die Fraktion, die sagt, mein Fernseher, nee, Moment mal, der ist in meinem Wohnzimmer, das will ich alles gar nicht. Das Smartphone kann ich ja noch rauslegen, der Fernseher steht da immer. Und die müssen dann vielleicht die Möglichkeit kriegen, das einzuschränken. Mhm. Also die, die TV-Hersteller müssen sich diesem Problem auch stellen. Ja. Und das tun sie ja auch. Wie gesagt, da waren zunächst, die, die hatten ja einige eine Kamera oben drin und dann, Konnte man die erst wegklappen, dann konnte man sie zuschieben. Inzwischen gibt es sie gar nicht mehr und so. Und dann hörte das immer mit und dann war das auch vorbei und so. Also die reagieren da drauf, klar.
2: Also ich,
0: ich hätte schon ganz gern so eine, so eine einfache Bedienung. Ja. Durch. Wobei, aber trotzdem
1: möchtest du nicht, dass dein Fernseher die ganze Zeit zuhört und dir Pampers-Werbung einspielt.
0: Nein, das ist ja mehr keine Pampers-Werbung. Nee, das sind ja, aber zwei, sehe auch zwei verschiedene ja, Sachen. Ja, aber die,
1: die, die Richtung ist doch die gleiche. Ich nee, will nee, eine Personalisierung. Nee, ich will eine bessere
0: Algorithmen, will ich.
1: Ja, aber die kriegst du eigentlich nur, indem du mehr, stärker personalisierst. Natürlich, ne? Ja, klar, ja. natürlich. Habe und, ich auch nichts dagegen. Und, ja, ja, dagegen hast du nichts. Aber die personalisierte Werbung nicht. Das,
0: das ich habe auch nichts gegen personalisierte hab... Werbung, wenn ja. sie denn funktionieren ja. würde. Ich verhaupte immer, die funktioniert in Wirklichkeit ja.
1: gar nicht. Sie nicht. Also was Amazon macht, ja. zumindest nicht. Das hat
2: Dorothee ist. schon, Dorothee ja. schon äh. vor etlicher Zeit im Editorial mal ja. geschrieben, ja. dass es, ich habe das gekauft, ihr müsst dafür nicht mehr. Genau. Ich genau. habe ich, ich es gekauft.
0: Schon. <lacht> <lacht> ja. Aber ich meine, das Ganze läuft ja, ich meine, das nützt mir ja auch nichts, wenn jetzt mein mein Fernseher plötzlich mit, mit mir reden kann beziehungsweise ich mit ihm und steuern kann und dann brauche ich irgendwie für meinen Sonnens eine andere Steuerung wieder, oder? Genau, das, das, ist das ist dann das nächste, der nächste mhm. Schritt dann nämlich, weil im Prinzip, da fängt für mich dann das Smart Home eigentlich an,
1: miteinander... wo, ich, wo ich sage,
0: ja. ich habe jetzt nicht eine Steuerung für den Fernseher, eine Steuerung für, für ein Musikgerät und eine Steuerung fürs Licht, sondern ich sage einfach irgendwie in den Raum rein, mach das Licht an und spiel mir die Playlist. Aber
2: das ist interessant, weil das, was Ulrike gesagt hat, das zeigt das ja auch nochmal. Äh, vorletz-, auf dem vorletzten MWC hat Sony ja einen riesengroßen eigenen Prototyp von einem eigenen Assistenten gezeigt. Und jetzt machen sie doch was Google Assistant. Cool. Und das ist einfach die Sache. Das zeigt auch, dass die sagen, wir technisch könnten wir das vielleicht. Aber ist das sinnvoll? Und äh. die nächste Sache, ist, deswegen finde ich es ja auch interessant, du hast ThinkQ, ne? Think? Mhm. Thank you, yeah. Thank you. Thank Von LG, aber trotzdem kriegst du sofort, Ach so ja, und ab Herbst gibt es ein Update, dann, gibt, dann geht auch Google Assistant, Google Assistant und wir, und gehen, Alexa. wir machen Alexa-Skill. So. Ja, wir
0: wenn, die, diverse die, Assistenten.
2: Wenn, <lacht> die, wenn die clever sind, weil wenn du wenn du das nicht machst, ja. also und jeder fragt sich noch, wie geht es denn jetzt weiter mit Samsung und seinem, Gott, wie heißt es, Bixby. Bixby. Ja, und also dieses, wenn du wirklich auf eine, eine Sache setzen möchtest, wird es echt schwierig. Ne? Wenn du deine eigene ja. proprietäre Lösung durchdrücken möchtest, ist das echt ein Problem heutzutage. Ja.
0: Das, ist auch das können
2: ja aber doch sowieso nur die Großen.
0: Ja. Ja. Ich meine, meine du hast jetzt schon Und bei zwei e oder drei Assistenten, mit denen du unter Umständen arbeiten musst Also Hauptsache die sprechen irgendwann mal miteinander. Ja. Ähm, sodass dass wir dann wirklich nur noch mit einem sprechen. Alexa sagt Cortana. Manchmal <lacht> <lacht>
1: Sie sollen den Google Assistant so bringen. Naja, Sie
0: probieren sie in den USA aus, dass okay. Sie mit Cortana Alexa ansprechen. Ja. Also, okay. Mal schauen, was da kommt. Ich meine wenn, irgendwie, das meine, wenn sie irgendwann alle die wichtigsten Assistenten anbauen und du mit dem sprechen kannst, mit dem du willst, dann ist es mir auch egal. Ich meine, das macht Sonos ja, Sonst hat dann. einen Alexa jetzt drin und
2: bauen jetzt ab Herbst den, ja. den Assistenten mit. Also das, einem, ist, das
1: ist in den Fernsehern. Ja. Auch
2: genau, so, und das, das ist genau, schön. das ist die Aussage aller Fernsehersteller, die ich auch auf ja, dieser ja. Konferenz mitgenommen habe, dass alle gesagt haben, wenn es irgendwie geht, dann, dann öffnen wir uns in alle Richtungen, wir überlassen dem Kunden das. Den, die das werden natürlich ja auf der anderen schlimm. Seite meiner Meinung nach schon sehr genau analysieren, wer es benutzt wird. Natürlich. Also,
1: aber das ist ja auch ein Anreiz dann oder ein Ansporn für die Hersteller, ihre Sache besonders gut zu machen. Ja. Also für die Kunden wäre das dann letztendlich
0: gut. Das denke ich auch. Manchmal denke ich mir, ach, die 60er-Jahre waren schön. Ist das? Hinh -hinh -hinh Hinhauen und Freitprogramme Programme und auch gut ist. Ja. Nein, natürlich
2: nicht.
0: <lacht> Dubai, da eine Empfehlung, Filmempfehlung, Coolen Kampfschuhe, wenn ihr das gesehen, nicht gesehen habt. Der war echt klasse. Der geht um die gesellschaftlichen Hintergründe der großen Samstagabendshows im in den 60er Jahren. Der ist so gut. Wenn ihr den noch in der Mediathek sehen der könnt, ist noch drin. Guckt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Danach sehnt man sich tatsächlich nicht mehr nach den 60er Jahren und dem Fernsehen, aber hat verstanden, was dahinter steckt. Ja, ähm, aber wie das Fernsehen in der Zukunft aussieht, es mal. gibt ein paar Hinweise, die ihr uns dankenswerterweise sehr gut erklärt habt. Aber wie es wirklich aussehen wird, wird die Zukunft zeigen. Muss man das so sagen. muss
2: man leider so sagen. Genau.
0: Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen ja, und sage tschüss bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten heißen Show.
2: Tschüss. Ciao.